0: Digital Banking News, ein Format von Plaudertaschen mit euren beiden Hosts, Polly Popova und Klaas Bese.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der dezember der Digital Banking News. Auch heute möchten wir Ihnen und euch, liebe Zuhörerinnen, die neuesten Nachrichten aus und für die Regionalbanken präsentieren. Heute wieder mit Klaas. Hi Klaas.
0: Hi, hallo Polly. Schön, dass Hi. es losgeht.
1: Ja, und vor allem haben wir schon das Ende des Jahres
0: Ja, erreicht. Ne? Irgendwie immer wieder überraschend. Ja, ging schnell, meine Güte. Also, letzter, letzter Podcast des Jahres, Polly.
1: Letzter Podcast an. und auch ein ganz herzliches Dankeschön an unserem Partner, die Pluscard. Und wenn ich mal auf das Jahr zurückblicke, hatten wir ganz viele interessante Namen mit an Bord. Rudi, Vicky, Lissy, Finja, Weero, Ambera. Und da reiht sich ein neuer Name ein, richtig?
0: <lacht> ja, genau. Kim ist unsere erste Nachricht. Kim ist nämlich der, ich steig ein, ja. Kim ist der digitale Avatar, den die Sparkasse Magdeburg gebaut hat. Das ist ein browserbasierter Avatar, der mit einem Chatbot hinterlegt ist und Kundenanfragen parieren soll gibt da so ein Video, das haben wir auch verlinkt in unserem Newsletter. Da wird dieser Avatar genutzt tatsächlich in der Filiale, in der Sparkasse, um Kunden zu leiten. Mit ihren Anliegen an die richtige Stelle zu leiten, bei Verabredungen in den richtigen Raum, mit der richtigen Beraterin, mit dem richtigen Berater zu leiten. Das Video kann man sich angucken, ist irgendwie ganz, ganz, ganz witzig gemacht. Die haben das gerade ausprobiert in Magdeburg. Zusammen mit der FI und Humanizing Technologies, so heißt die Firma, glaube ich, die die Software dahinter bereitstellt. Und das wird gerade pilotiert in diesen Wochen, in diesen Monaten. Polly, meinst du, das braucht man?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall, was das Thema 24-7-365-Verfügbarkeit angeht, ein Win in den Fialen, weil die Filialbesetzung auch immer eine Frage ist. Und das andere, was ich interessant finde, vor allem in so Wahlgebieten wie Berlin ist es auch, dass man es mehrsprachig anbieten kann. Ich würde den Bank für Mitarbeiterinnen nicht zu nahe treten wollen, aber 20 Sprachen ist schon eine Messlatte, die sehr hoch ist. Und ich glaube, dass es eine schöne Ergänzung ist für unterschiedliche Use Cases. Die Frage, die ich hätte, ist, ob die, die Überführung dieser Anliegen, die in der Filiale, ob die Personalisierung, also es wird von Personalisierung gesprochen. Ich weiß noch nicht, was genau mit Personalisierung gemeint ist, persönliche Anliegen und, und wie es dann mit der Omni-Kanalfähigkeit aussieht. Das heißt, wenn dann die Anliegen in die, in, in, in die Internetfiliale übergeben, das ist so ein bisschen meine Fragestellung, aber das wird sich vermutlich klären. Also ich finde, ein schöner Ersatz, und vermutlich in den, an den Schaltern werden 80% Prozent der Anfragen damit geklärt werden können, weil sie vermutlich sehr repetitiv sind. Wie siehst du das denn?
0: Ja, ich bin ja gar niemand, der, der tatsächlich in die Filiale geht, um da irgendwie Banking zu machen oder Beratung in Anspruch zu nehmen. Deswegen kenne ich diese Problematik tatsächlich nicht, dass man da irgendwie Kunden an die richtige Stelle lotsen muss. Aber ich glaube, das ist auch nur der Einstieg. Also die das Potenzial liegt natürlich dann einmal in der Personalisierung irgendwie, wo dann tatsächlich irgendwie persönliche Anliegen geklärt werden können mit Zugriff auf Konto und, und Zahlen und so weiter, wo es halt nicht nur um allgemeine Anfragen geht, sondern wo man dann auch weiß, welchen Kunden man vor sich hat. Also das habe ich jetzt aus dem Video noch nicht genommen, ne? da wird dann irgendwie... Das ist dann so quasi ja wie eine wie eine Internetseite, wie da kommen die Informationen her, die werden dann mit dem Chatbot aufbereitet und das ist eben kein Chat ist irgendwie wie aus ChatGPT, wie wir das kennen, wo man seine Frage dann eintippt, sondern dann so ein Bildschirm hat und irgendwie so ein Avatar, mit dem man dann in den Dialog gehen kann. Also kann nur der Start sein, glaube ich. So, aber um, mal gucken, ob das schon angenommen wird und wie lange die der Atem reicht, das Thema durchzuziehen.
1: Ja, und vielleicht noch ganz kurz eine Neuigkeit von gestern, die vielleicht nicht aus den Regionalbanken kommt, aber sehr passend dazu ist. Und zwar, die niederländische Neobank Bunk hat gestern so einen TGPT-Karrierassistenten namens, Finn, da kommt schon wieder der nächste Name, gelauncht. Das ah. heißt, das kann man sich in dem Zusammenhang vielleicht auch anschauen, ganz frisch die Neuigkeit von gestern.
0: Ja, verlinken wir ebenfalls im Newsletter.
1: genau. Darüber hinaus, was auch diesen Monat passiert ist, die Rheinischen Sparkassen haben eine, ein Unternehmen gegründet, die Pro Eco Rheinland GmbH und diese soll sich nämlich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern so wie es sich las, geht es darum, entsprechend Beratungsservices zu innovativen Services und Privatpersonen für für ein nachhaltigeres Leben und Wirtschaften in der Region zu entwickeln. Also aus meiner Sicht ist es wie eine Art des Beratungsservices rund um erneuerbare Energien, Gebäude, Effizienz, nachhaltige Unternehmensführung, Fördermittelbeantragung, also die ganzen Themen. Und das ist gerade erst gestartet. Es gibt auch noch nicht mal eine Homepage. Ich habe mir eher die Stellen angeguckt, die dort gesucht werden, also Energieeffizienzexperten, Nachhaltigkeitsberater, also all die Experten, die sich damit auskennen, um entsprechend diese Transformation der Nachhaltigkeit für den Mittelstand voranzutreiben. Ja, ich glaube, es ist eine logische Schlussfolgerung, meiner, meiner Ansicht nach, aus dem, was man vor, vor Ort macht und die Nachhaltigkeit vorantreiben will, Stichwort Taxonomie. Und es ist natürlich auch irgendwo ein Reputationsthema. Wir hatten in dem News, in den Digital Banking News vor, ich glaube, vor zwei Monaten schon über diesen ESG-Score bei den Sparkassen berichtet, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und da hatten wir auch schon gesagt, dass erstmal der Score angezeigt wird, aber letztendlich ja auch die Kunden die Möglichkeit bekommen sollen zu handeln und etwas zu verändern. Also das eine ist zu sagen, du hast keinen guten, keine gute Nachhaltigkeit oder besser gesagt keinen guten ESG-Abdruck. Du musst was tun. Das andere ist aber, was du tust. Und hier greifen die Sparkassen entsprechend ein. Was denkst du dazu? Braucht es sowas?
0: Bevor ich das beantworte, noch mal eine Frage. Ja. Geht, ist, sind die Zielgruppe KMUs oder tatsächlich Privatpersonen oder beides?
1: Es liest sich beides, aber mhm. von, von der Dienstleistung her viel mehr KMUs.
0: Ah oh, okay, Ja, also grundsätzlich natürlich ein wichtiges Thema, sozusagen Nachhaltigkeit sowieso, dass Banken damit was zu tun haben, ist glaube ich auch mittlerweile auch jedem klar, dass man Nachhaltigkeit und so eine Transformation eben auch finanzieren muss. Insofern liegt das natürlich nahe da, als Bank mitzumachen. Das klingt jetzt ein bisschen so, als würden da noch so ein paar paar extra Services obendrauf getan werden. Ich würde das gerne in Verbindung bringen mit den Geschehnissen der letzten Tage, dass jetzt aufgrund des, der Haushaltssperre, auch das ein oder andere Förderprogramm zum Thema Energieeffizienz stoppt worden ist. Und das hat
1: mhm.
0: beispielsweise die Beratung. Ne? Also Beratung, wenn du Konzepte entwickelst, wenn du Gebäude Wohngebäude zum Beispiel äh, sanieren möchtest, also energetisch sanieren möchtest. Und da wurden bisher, glaube ich, irgendwie 80 Prozent der, der energetischen Beratung wurde gefördert. Das ist jetzt auf null runtergefahren worden, quasi über Nacht. Und das stellt jetzt eine ganze Branche von Startups vor große Herausforderungen, die genau das zum Geschäftsmodell hatten nicht mehr oder weniger automatisch diese energetischen Beratungen zu machen bzw. menschliche Berater zu vermitteln. So deswegen stellt sich mir die Frage: Ist das vielleicht jetzt auch gerade ein ungünstiger Zeitpunkt, irgendwie mit energetischer Beratung auf den Markt zu gehen, wo die Förderung gerade implodiert ist? Nichtsdestotrotz ist das Thema natürlich wichtig. So also wir müssen da irgendwie dran arbeiten, dass bei dem Betrieb unser Gebäude weniger CO2 emittiert wird, gar keine Frage
1: nicht nur das, aber auch die ganzen Themen Lieferketten, wie, wie man die Lieferketten viel nachhaltiger mhm. ausrichtet und an den ESG-Scores. Also ich weiß natürlich nicht, was die, die Timeline hier ist und es wird auch ein bisschen dauern, das Ganze aufzubauen. Aber vielleicht gerade wenn auch Fördermittel knapper werden, muss man trotzdem schauen, wie man voranschreitet, weil die Gesetzgebung wartet ja trotzdem nicht auf einen. Das ist ja so ein bisschen die Krux an der Seite. Auf der anderen Seite Kürzung von Fördermitteln, auf der anderen Seite werden die Ansprüche und die Bestrafung derer, die nicht nachhaltig sind und die nicht gewisse Scores erfüllen, ja, umso strenger. Von mhm. daher an der Stelle denke ich schon, dass es das Abhilfe schafft und vor allem, weil die Sparkassen jetzt in, die rheinischen Sparkassen in diesem Fall ihre KMOs vor Ort natürlich viel besser kennen und viel besser einschätzen können. Von daher, ich finde das, find das auf jeden Fall gut. Mhm. So, und von, von den Sparkassen kommen wir zu, rüber auf den, auf den blauen Sektor. Und zwar zur DZ-Bank, die das Request-Bank. To pay, die Request-to-Pay-Pilotphase gestartet hat und auch ihre erste Testtransaktion durchgeführt hat. Vielleicht ganz kurz, was Request-to-Pay ist. Also es ist keine, kein Zahlungsmethode, sondern es handelt sich um ein Nachrichtenformat, wo der Zahlungsempfänger entsprechend den Zahlungspflichtigen daran erinnert, dass er entsprechend diese Zahlung tätigen soll. Und ich habe eine sehr übersichtliche Darstellungen gefunden, die verlinken wir auch in dem Newsletter und letztendlich soll das auch die zukünftige Methode sein, wie man Zahlungen durchführt bzw. anfragt. Die DZ-Bank werkelt seit 2022 daran und nun hat eben die DZ-Bank gemeinsam mit Rnv versicherung der Atruvia, also dem IT-Finanzdienstleister der Volks- und Reifeisenbanken einer Volksbank und dem Plattformbetreiber Pacey. Die erste Transaktion erfolgreich durchgeführt. Eine Kundin der Volksbank Hessen hat ihren Versicherungsvertrag erstmals komplett elektronisch beglichen. Was ist der Vorteil einer solchen Request to Pay, sage ich mal Zahlungsanforderung? Es minimiert natürlich die Fehler, die menschlichen Fehler sowie Tippfehler, aber auch ist besser für den Zahlungsempfänger das ganze zu verfolgen. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass der Zahlungspflichtige mit der Zahlung eben nicht gezwungen wird. Also es wird keine Zahlung ausgelöst, es ist nur ein Nachrichtenformat. Klaas, glaubst du, dass da Zukunft, braucht es das zukün zukünftig?
0: Also grundsätzlich bin ich absolut für eine Vielfalt von Bezahlungsmethoden, damit sich Menschen eben auch die aussuchen können, mit der sie sich wohlfühlen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich mit Request-to-Pay wohlfühlt, Ne, weil wie du sagst, irgendwie das, das minimiert sozusagen die menschlichen Fehlerquellen. Ich muss dafür keine IBAN mehr abtippen oder so. Das wird mir angezeigt und dann bin ich in dem vertrauten Umfeld meiner Bank, nämlich eine Online-Überweisung zu machen, was wahrscheinlich vielen Menschen oder allen, die das irgendwie benutzen, vertraut ist. Insofern finde ich das schon gut. Irgendwie so die Frage ist natürlich dann irgendwie als nächstes, wer, wer darf so ein, so, ein, so ein Request to Pay nutzen? Weil dahinter steckt ja eine SEPA-Überweisung, die kann man dann in der Regel nicht zurückholen. Das ist ja anders als eine Lastschrift oder eine Kreditkartenzahlung. Also so die Anschlussfrage, was was passiert eigentlich wenn doch Fehler passieren und wie kulant geht man damit um, wie kann man die Kunden abholen, die da die da irgendwie Fehler gemacht haben, irgendwie, wie ist das mit dem Thema Betrug und so weiter? Also das das sozusagen damit habe ich mich in tiefe noch gar nicht beschäftigt, irgendwie das würde mich so glaube ich so als nächstes interessieren. Aber schön, dass es erstmal technisch klappt.
1: Ja, und auf jeden Fall wäre aber auch die Frage, welche Händler bieten das an oder mhm. wie wird es angeboten, weil ich meine, sowas funktioniert immer nur, wenn es in der Breite akzeptiert wird und wir wissen, dass natürlich das Akzeptanzgeschäft vor allem auch von PSPs, also Payment Service Provider, angeboten wird, das heißt, die haben dann natürlich auch eine Kannibalisierung in ihrem... Potpourri an unterschiedlichen Zahlungsmöglichkeiten, aber ich finde es auch so wie du, ist mal gut, dass es angeboten wird, beziehungsweise technisch klappt und darauf kann man ja dann aufbauen. Ich denke auch, alle anderen Banken werden sich mit diesem Thema befassen. So, und es gab nicht nur eine erste Transaktion bei Request to Pay bei der DZ Bank, sondern...
0: Auch bei EPI, genau. Danke für die Überleitung, Polly. Genau, wir kommen einmal zu EPI. Es sind eigentlich, genauer gesagt, zwei Nachrichten. Also die eine Nachricht ist, dass EPI und Amazon miteinander flirten. Was natürlich schon mal eine gute Nachricht ist, wenn EPI das schafft, dass Amazon-Kunden EPI oder WeRow nutzen können, wenn es denn soweit ist. Also da laufen Gespräche. Und, das ist die andere Nachricht, es gab tatsächlich eine erste Testtransaktion, von einer Sparkasse in Deutschland zu einer Bank in Frankreich über WeRo. Auch das scheint technisch geklappt zu haben. Also, da geht es da geht's weiter. Der Zeitplan ist, glaube ich, dass wir Mitte nächsten Jahres Peer-to-Peer-Transaktionen mit Weiro machen können. Aber dann irgendwie solche, solche Use Cases wie mit Amazon, dass man dann tatsächlich in Geschäften damit zahlen kann, das kommt, glaube ich, erst in 25. So, also, so gucke ich da aufs Jahr und. Bin da mal gespannt, ob der Zeitplan gehalten werden kann, ob alles klappt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an Epi. Es war ja auch eine lange Reise und so eine Testtransaktion wirkt erstmal wie eine kleine Neuigkeit, ist aber natürlich ein großer Schritt. Und wie viele Rückschläge können jetzt noch kommen, trotz geglückter Testtransaktion, Klaas?
0: Na, nach Murphy's Law alle. Ne? Was schief <lacht> geht, wird schief gehen, also, <lacht> gerade bei IT-Projekten. Ich bin ja immer dafür, irgendwie bei den, Types, bei den bei den Angaben zur Zeit irgendwie die Zeiteinheiten nicht zu nennen und sagen es dauert noch drei Wochen, Monate, Jahre. Also es, nein, will gar nicht so sarkastisch sein. Aber es kann natürlich noch viel schiefgehen. Irgendwie da sind viele Parteien involviert. Das ist technologisches Neuland. Da kann, da kann eine Menge schiefgehen. Irgendwie und da kann eine Menge klappen. Ich wünsche nur das Beste. Aber irgendwie sozusagen ist einfach klar, dass irgendwie dass das noch nicht im Regelbetrieb ist, sondern dass das gerade entwickelt wird.
1: Genau, und wer mehr zu Werow und Epi wissen möchte, kann auch gerne in die September-Ausgabe, da haben wir das Thema sehr ausgiebig behandelt, nochmal reinhören. Und von dem europäischen Standard und eigentlich dem angekündigten Kampf gegen die Großen, mit denen sie jetzt flirten, kommen wir aber auch zu dem anderen Großen, und zwar zu Apple. Und Apple öffnet nämlich auf Druck von Brüssel seine NFT-Schnittstelle, so soll es heißen zumindest. Vielleicht nochmal ganz kurz, NFT bedeutet Near Field Communication, also es ist eine kontaktlose Datenübertragung über Radiofrequenzen, wird eben genutzt für das kontaktlose Bezahlen an POS. Und bisher bei Android-Geräten ist diese Sch Schnittstelle frei zugänglich, das heißt, die Banken, Sparkassen und Volksbanken, aber auch alle anderen Banken können ihre eigene Applikation bauen und damit auch an der Kasse bezahlen lassen oder am POS. Und Apple hingegen hat diese Schnittstelle bisher für das iPhone blockiert und ist nur über Apple Pay und der Apple Wallet angeboten. Das heißt, keine Bank kam dran vorbei und mussten teure Verträge mit denen aushandeln. Und die Banken haben sich mit Apple da gestritten und es galt berechtigterweise irgendwo der Vorwurf des Missbrauchs ihrer Marktstellung. Darauf hat die EU nun reagiert, hat Druck ausgelöst auf Apple. Also ich nehme mal an, es drohte, dass sie viel Geld zahlen müssen, Strafzahlung. Und jetzt hat sich Apple entschlossen, das Ganze zu öffnen. So zumindest liest es sich. Und... Ja, bevor ich meine meine 5 Cent dazu gebe, gucke ich mal in deine Richtung, Glas. Was heißt denn das jetzt für unsere Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen oder insgesamt für die Banken?
0: Ja, ich glaube, also das ist natürlich ein Verfahren, das was schon länger gelaufen ist. Ich glaube, es gab zwischendurch auch schon mal ein Angebot, irgendwie die Schnittstelle zu öffnen, das dann gar nicht wahrgenommen worden ist. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich komme jetzt auch gar nicht mehr genau drauf, wann das war. Ja, die Frage ist, ist das überhaupt rechtzeitig gekommen, glaube ich. Ne? Weil, Also das ist jetzt ja ein Angebot von Apple, die da irgendwie spezifiziert haben, wie sie das öffnen würden und jetzt sind die sind die anderen Shareholder, das sind dann also die europäischen Banken gefragt, das mal zu bewerten, ob denen das ausreicht, um da entsprechende Lösungen drauf zu bauen. Das kann natürlich die EU am Ende auch nicht entscheiden oder bewerten, das müssen jetzt schon die Banken machen, die sind jetzt am Zug. Ja, die Frage ist, wie hat nicht Apple Pay mittlerweile schon eine Marktstellung erreicht, wo man wo nur man noch schwer gegen an kann und also so ganz automatisch finde ich das nicht, weil immer, wenn bei mir eine Kreditkarte abläuft, muss ich die da irgendwie neu einspielen. Wenn ich ein Handy wechsle, muss ich das neu einspielen. Und so, so ein Handy irgendwie hält ja auch nicht ewig. Also alle paar Jahre ist da ja sozusagen auch eine, eine entscheidende kritische Phase, wo ich das alles nochmal neu mache. Und ich glaube, entscheidend wird die wird nicht nur sein, dass die NFC-Schnittstelle technisch zugänglich ist, sondern auch, wie bequem wird es sein, für die Kunden da Karten zu hinterlegen, weil das ist... Das ist das notwendige Übel, da hat er keiner Lust zu. Alle wollen natürlich irgendwie praktisch an der Kasse damit bezahlen, aber irgendwie da mühsam Karten reinfummeln, das will natürlich keiner. Ja. Insofern könnte das sein, dass das an der Usability in der Praxis dann doch wieder scheitert, auch wenn auf dem Papier die NFC-Schnittstelle freigeschaltet ist.
1: Ja. Also ich stimme ja. dir zu, dass ich ich, ich bin Apple-Nutzerin und ich zahle auch mit der Apple, mit der Apple Pay. Und habe die Apple Wallet. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal umwechseln würde, weil ich habe da auch alle meine Wallets drinne Und ich hätte, habe auch unterschiedliche natürlich Kreditkarten, einfach weil man im Rahmen des Bankings, glaube ich, sehr viel ausprobiert. Und mich würde aber, glaube ich, stark interessieren, ich würde es gerne unterscheiden, einmal die Sparkassen, die ja 2020 mit, mit dieser krassen Nachricht an den Markt gingen, dass sie jetzt die Girocard dort auch hinterlegen können als erste Bank entsprechend Deutschlands so das heißt die Sparkassen finden ja schon bereits in Apple Pay statt das waren auch sehr lange Verhandlungen wahrscheinlich eine Hassliebe zwischen beiden das heißt was was würde dort passieren es gibt einerseits vielleicht auch nochmal ganz kurz wichtig es geht nicht nur um Zahlungen Zahlungen tätigen, sondern auch Zahlungen akzeptieren. Weil wir haben auch den F Vormarsch, vor allem für kleine Händler, dass sie nicht mehr Terminus benötigen, sondern entsprechend nur mit dem Handy Zahlungen annehmen können. Auch dafür ist die NF NFC-Schnittstelle ja genauso gemacht. Das heißt, es gibt auch Use Cases für kleine Händler, die nicht mehr diese Terminals bestellen müssen. Ja? Also ich glaube, für die Sparkassen einerseits wird es interessant sein, ob sie auf diese mobile Bezahlenlösung dann Wechseln wollen und wie sie auch die Kunden dorthin bewegen. Das ist das auch, was du meintest, ne? wie man die Karten einspielt. Und für alle anderen Banken würde es meiner Ansicht nach schon trotzdem mehr Sinn ergeben, weil sie in Apple Pay ja so nicht stattfinden. Hm, das wäre ja. so meine ein Einschätzung zu der Sache.
0: Ja, also ich nutze nutz auch Apple Pay und was ich so ein bisschen vermisse in diesen, in diesen stressigen Momenten an der Kasse, wo man das Telefon dann ranhält, ich habe da mehrere Karten. So und ich. Je nach, je nach Fall möchte ich auch mit der unterschiedlichen Karte bezahlen. Das ist mein privates Konto, das ist mein Haushaltskonto, das ist ein Konto von, von, von der einen Firma oder von der anderen, von dem anderen Gewerbe. Und das kann ich nicht so richtig kennzeichnen, sondern da muss ich mir irgendwie merken, welche Farbe welche Karte hat. So, und das, das geht häufiger schief bei mir. So Deswegen habe ich mittlerweile ganz viele Karten wieder gelöscht und nutze viel weniger Apple Pay weil ich dann diese ganzen Korrekturbuchungen habe. Also das wäre so zum Beispiel so ein, so ein Thema, das mich schon dazu bringen würde, auch nochmal andere Systeme zu nutzen. Wenn ich weiß, ich kaufe gerade geschäftlich ein, dann kann ich jetzt irgendwie die eine App aufmachen und die da ranhalten und verzahle mich nicht, indem ich da irgendwie die, aus Versehen die falsche Karte auswähle. Mhm. Ja, und klar, irgendwie so der, der Use Case, irgendwie sozusagen die Schnittstelle zu öffnen und auch zahlen und zu akzeptieren, das ist natürlich spannend. Das haben wir hier in Deutschland mit Apple noch nicht so gesehen. Vielleicht ja auch ein Fall für SumUp, aber da haben wir ja gleich noch News.
1: Genau, da kommen wir gleich noch, noch dazu. Besprechen. Aber da wir, also wir beobachten das ganz direkt, wie es sein, wie, sie, wie die Regionalbanken, aber auch die anderen Banken darauf reagieren werden und ob sie da fleißig ins Programmieren kommen und wann überhaupt diese Schnittstelle geöffnet wird, ja. Also dass sie sagen, sie tun es. Eigentlich sind sie ja sehr schnell, aber hier werden sie sich vermutlich Zeit lassen. Von daher bleibt in Beobachtung. Was, Klaas, gibt es aus der großen weiten Welt des Digital Bankings und so?
0: Genau, Digital Banking News für Regionalbanken kommen jetzt. Ich habe als erstes mal mitgebracht die vergleichsplattform für Girokonten. Ich hole kurz aus, es gibt ja viele private Vergleichsplattformen, auf dem Kunden gucken können, welche, welches Girokonto ist für sie am günstigsten. Dann wird man weitergeleitet zur Bank, kommt in diesen Kontoeröffnungsprozess und so weiter. Finanziert wird das natürlich über Affiliate-Marketing, was nicht dazu führt, dass da unbedingt die objektivsten und besten Bewertungen stattfinden. Das ist ein bekanntes Problem, irgendwie Verbraucherschützer weisen, glaube ich, seit Jahren oder Jahrzehnten darauf hin. Von der EU gab es auch schon mal ja die Aufgabe an die, an die Mitgliedstaaten, dieses Problem zu lösen. Das hat man in Deutschland auch schon mal versucht. Hat versucht, private Plattformen zu zertifizieren und zu sagen, ihr dürft halt irgendwie nicht nur die Konten empfehlen, wo ihr eine fette Provision bekommt im Affiliate-Marketing, sondern müsst das neutral machen. Das hat aber nicht geklappt. So, Da waren die Anforderungen so hoch, dass sich das für private Betreiber nicht gelohnt hat. Und dann war man wieder auf Null, hatte also keine offizielle, objektive Vergleichsplattform. Und dann hat vor einiger Zeit der Finanzausschuss im Bundestag die BaFin damit beauftragt, so ein Portal zu bauen. Und da gab es jetzt nochmal eine kleine Gesetzesänderung. Im November, aber im Dezember ist das erst so richtig rausgekommen. Nämlich, dass die BaFin die Banken verpflichten wird die entsprechenden Informationen maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Banken, und dazu gehören natürlich Regionalbanken, liefern ihre Konditionen an diese Stelle, was ein Konto kostet, was die Konditionen sind, ob das für eine bestimmte Zielgruppe ist und so weiter. Damit kriegt die BaFin die Informationen und hat dann vor, das eben mit einer Vergleichsplattform auszuspielen. So, und da stellt sich doch jetzt für die Regionalbanken die Frage, wie Jedenfalls stelle ich mir die Frage, irgendwie wie funktioniert das denn mit dem Regionalitätsprinzip? Kann man dann auf der auf der Vergleichswebsite sagen, ich wohne hier und hier und möchte mal wissen, irgendwie welche von den Banken, die mir hier angezeigt werden im Umkreis von, keine Ahnung, 5 Gehminuten, 20 Autominuten eine Filiale haben, wenn mir das wichtig ist? Also wie funktioniert das dann?
1: Also das Regionalitätsprinzip ist ja nicht mehr so streng in gewisser Form wie vor, ich würde mal sagen, zehn Jahren. Vor zehn Jahren war es so, wenn man umgezogen ist, hat man die Sparkasse gewechselt. Heutzutage mit Online-Banking, Mobile-Banking ist das alles, ist das alles nicht mehr so, ja. Also, wie, wie oft ich Leuten begegne, die noch eine Sparkassenkarte aus ihrer Heimat haben, obwohl sie dort seit 15 Jahren nicht mehr leben, schon sehr oft. und daher, ich glaube, das wird ein bisschen aufgeweicht. Da stellt sich aber durchaus die Frage, werden dann irgendwie 350 Sparkassen da miteinander verglichen? Und alle regional, also ich, ich frage mich das gleiche auch, aber irgendwie muss ich auch sagen, und das ist nur eine subjektive Einschätzung, sehe ich da nicht so, dass das demnächst kommen wird, allein aufgrund der, der Schwierigkeit, das Ganze aufzubauen, ich glaube, diese Fragen stellen sich ja die stellen, stellt sich die BaFin ja genauso. Und auf der anderen Seite ist, wie findet man denn diese Plattformen? Wenn du jetzt irgendwie Konto- Girokonto-Vergleich eingibst, landest du halt bei Check24. Ja, das heißt, werden sie dann SEO damit konkurrieren? Werden sie dann auf, auf, diese, auf diese Worte dann einzahlen? Was aber mit Marketing zusammenhängt, kann die BaFin-Marketing, also da stellen sich ganz viele Fragen für mich, die irgendwie nicht so ganz zusammenpassen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, also
0: grundsätzlich ist es natürlich ein komisches Konstrukt, eine Finanzaufsichtsbehörde zu beauftragen, ein quasi Finanzprodukt zu bauen. Also das ist ja zumindest ähnlich, irgendwie so eine Vergleichsplattform. Also ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob das so die richtige Konstruktion ist oder ob man damit nicht vielleicht doch jemand anders beauftragen könnte. Die privaten Vergleichsplattformen sind natürlich sauer und sagen irgendwie, wenn ihr die Daten schon mal einsammelt, warum gebt ihr sie dann nicht raus? Und vielleicht ist das auch die Lösung, und dass man... Banken verpflichtet, die Informationen einheitlich maschinenlesbar zu liefern, die aufbereitet, dann wiederum eine Schnittstelle baut und sagt, irgendwie, liebe private Vergleichsplattform, ihr könnt die ihr könnt die hier abrufen und wenn ihr die ausspielt, dann zertifizieren wir euch, dass ihr die nicht nochmal irgendwie türkt oder so, dass die wirklich objektiv ausgespielt werden. Und dann gibt es halt irgendwie einige Banken, da kriegt man irgendwie einen Affiliate-Link irgendwie und andere nicht. Also wie das Geschäftsmodell dann zusammenpasst, da habe ich natürlich jetzt auch noch nicht nicht die Lösung für. Also es ist schwierig. Und ich glaube,
1: vom, vom Digital Aspekt her ist es das Thema maschinenlesbare Formate oder einfach einheitliches Format herzustellen zwischen allen Banken. Das ist ja durchaus ein Thema, was Daten sind das Gold, ja. Aber man kann die Daten auch nur verwenden, wenn sie in einer gewissen Form und in einem gewissen Format da liegen. Und da müssen die Banken auch noch ihre Hausaufgaben zu Ende machen. Ich weiß noch nicht, wann es fertig ist, aber auf jeden Fall voranschreiten.
0: Ja, 24 ist geplant, also schauen wir mal, ob das klappt.
1: Wir bleiben dran. Ja, und wir hatten vorhin schon das kurze Thema Posttermine oder Zahlungsterminal angesprochen. Und wir haben diesen Monat eine große Finanzierungsrunde von SumUp gesehen in Höhe von 285 Millionen Euro, also eine sehr satte Summe. Dass die SumUp Terminals sind diese kleinen m Terminals, die man oft in kleinen Betrieben oder stationären Händlern wie Cafés sieht, diese Weißen. Und inzwischen haben sie nicht nur die Terminals im Angebot, sondern bieten auch weitere Themen sowie Produkte sowie Geschäftskonten und Lösungen für die Rechnungsstellung etc. an. Gehen also breiter und mit dem Geld wollen sie weiter wachsen. Okay, das ist natürlich die Story, die jedes Startup irgendwie erzählen muss. Ich habe aber auch gesehen, dass sie in den letzten Jahren sehr viele Zukäufe getätigt haben. Das heißt, ich nehme eher an, dass sie eher nicht organisch wachsen wollen und vielleicht auch dazu kaufen wollen. Und der größte Konkurrent von SumUp ist ja iZettel, das von PayPal gekauft wurde. Das war Paypals Versuch, in den Post zu kommen. Und um ehrlich zu sein, wenn ich die immer wieder, also ich sehe die in Berlin natürlich überall, aber Berlin ist auch eine sehr internationale Stadt mit sehr vielen Kreditkartennutzern und Debitkartennutzern. Aber mit der Girocard klappt es nicht immer. Sie akzeptieren zwar wie aber nicht alle Karten funktionieren da. Von daher ist die Usability, weil darum geht es ja letztendlich, nicht immer gegeben. Und ich glaube, dass die Sparkassen und die Regionalbanken in dem Bereich vor allem voranschreiten. Wir hatten das Thema Öffnen der NFC-Schnittstelle und damit einhergehend auch das Angebot, sowas übers Handy anzubieten. Das macht zum Beispiel die Sparkasse bereits. Also, das nennt sich Sparkassen post Für Android-Geräte haben sie eine App. Und, naja, also, Satte Summe, aber ich glaube für anorganischem Wachstum. Und ich habe keine Zahlen gefunden, wie viel der Marktanteil von SumUp in Deutschland ist. Ich hätte aber fast gesagt, mit der Girokonto, ach, mit der Girokonto, <lacht> müssen wir rausschneiden, mit der Girocard-Anwendung in, in Deutschland und mit den Nutzern, dass es sich eher nicht so stark durchschlägt, wie in anderen europäischen Märkten. Was sagst du, Klaas?
0: Ja, ich habe, <lacht> also ich ich kenne das Produkt natürlich auch also ich habe es selber mal <lacht> mal genutzt um Kreditkartenzahlungen zu akzeptieren das war irgendwie ein okayer Prozess ich habe auch das Buchführungstool Debitor oder Debitur irgendwie viel genutzt bis es von SumUp irgendwie nicht nur gekauft sondern integriert wurde dann war es für mich unbenutzbar also da bin ich auch interessant gar nicht gar nicht happy <lacht> mit der Integration das ist meiner Sicht das Produkt komplett kaputt gemacht. Also zum Thema anorganisches Wachstum, irgendwie da, das ist auch nicht immer gut. Da kommt vor allen Dingen auf die Integration an und die kann auch schiefgehen, wenn man da so ein Ökosystem für für kleine mittlere Unternehmen bauen will, was über die Akzeptanz von Kartenzahlung hinausgeht. Also Stichwort Geschäftskonto, Buchführungstools und was man da sonst noch hat. Und als Nutzer, irgendwie, ich lebe ja in Hamburg, begegnen mir diese Terminals auch immer wieder. Die Usability ist, ist nicht immer gut. Also das mag auch damit zu tun haben, dass ich dann auch bei kleinen Läden da bezahle, die dann erstmal das Gerät aus der Schublade holen, wenn ich nach Kartenzahlungen frage. Und irgendwie, aber so, also mal ganz konkret, irgendwie so im Dönerladen nebenan, da habe ich schon mal ganz schön Schulden aufgebaut, weil wochenlang dieses Kartenzahlungsgerät nicht funktionierte. <lacht> und irgendwann musste ich wieder Falafel-Dürum auf einmal bezahlen, wie ne? wieder ging. Ist
1: aber, ich aber auch hoffe, teuer. Das sind
0: Einzelfälle und irgendwie, dass das in der Regel besser funktioniert.
1: Und ist auch teuer, darf man nicht... Vergessen ja, also vor allem für für die Händler. Also ja, die eine große Finanzierungsrunde. Aber ich glaube, die die Volks- und Raiffeisenbanken und die Sparkassen sind da sind da schon bereits gut unterwegs und genau. Und von dem einen FinTech hin zum anderen FinTech. <lacht> Klar.
0: Great Republic erhält eine Vollbanklizenz. Das meinst du, ne? Genau. Genau, ja, in der Tat. Vollbanklizenz heißt, die dürfen jetzt alles machen. Ja, das, ist, ähm, das
1: nehme ich so an, ne? <lacht> ja,
0: genau. Mit Vollbank darf man alles machen. Da haben die jetzt, glaube ich, wie seit 2022 dran gearbeitet, die Kollegen, um sich da breiter aufzustellen. Waren bisher also unterwegs mit einer Wertpapier-Handelsbank-Lizenz, jetzt mit einer Vollbank-Lizenz. Ähm, das eröffnet natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Trade Republic hat ja schon Kundengelder angenommen in der Vergangenheit. Die haben sie dann halt, haben ja quasi den auch massiv mitgemacht dieses Jahr bei diesem Zinswettbewerb um Einlagen. Los mit zwei 2%, mittlerweile kriegt man, glaube ich, 4%. Das Geld liegt halt bei bei Partnerbanken, ne, bei der Solaris, bei der Deutschen, bei JP Morgan oder bei City Europe. Das soll angeblich erstmal auch so bleiben, aber grundsätzlich können sie das natürlich jetzt auch selber machen. Also an der Wertschöpfungskette we weniger abgeben. Für mich ist das natürlich auch eine, eine Antwort auf die Frage, wie Neobroker eigentlich damit umgehen, wenn im übernächsten Jahr das Payment for Order Flow-Verbot kommt. Und diese Ertragsquelle wegbricht. Insofern ist das für mich auch so ein, so ein Beispielcase, wie Neobroker damit umgehen können. Jetzt wird wahrscheinlich nicht jeder Neobroker da draußen irgendwie gleich eine Vollbank werden können. Da gehört natürlich auch eine gewisse Größe zu, um die Komplexität, die damit einhergeht, irgendwie die Anforderungen an die Regulierung, irgendwie, ja, also diese Komplexität handeln zu können. Aber es ist natürlich total spannend zu sehen, wohin sich die, die Neobroker entwickeln. Wer ja, wird wir dann wir Trade das,
1: Republic demnächst ein Girokonto anbieten? Was meinst du?
0: Ja, Pff, Girokonto könnte natürlich sein. Irgendwie, ich finde auch, dass das Thema Wertpapierkredit total nahe liegt. Ja. Ne? Also, war ja auch ganz gerade in den, in den Schlagzeilen irgendwie diese Tage.
1: Genau, Scalable macht das ja auch.
0: Ja, wie kommen direkt hat er irgendwelche Konditionen geändert dass dann doch irgendwelche Bonitätsabfragen und so weiter stattfinden dürfen. Und wie Es nicht nur, dass das, 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 das Wertpapierdepot als Sicherheit dient, sondern auch noch andere Dinge. Also ja, vielleicht, vielleicht liegt das ja auch nahe. Also da, da bin ich einfach mal gespannt, was da kommt. Könnte ein Girokonto sein, ja.
1: Ja, aber ich meine, man hat anhand von N26 und der Solaris Bank auch gesehen, dass eine Vollbanklizenz auch so ein Wachstum beschleunigen könnte, in dem Bereich zumindest, ne? Also, Sonderbeauftragte, kleines Wachstum. Und wenn sich jetzt die Regionalbanken die Fragen stellen, müssen wir unser Ankerprodukt gegenüber einem weiteren Wettbewerber schützen, würde ich erstmal sagen, noch nicht. <lacht> aber beobachten. Und, als letztes Stück für dieses Jahr haben wir eine Studie der Bitkom mitgebracht und zwar passend zum Thema Digitalisierung der Finanz- und Versicherungsbranche. Wir verlinken sie auch, sie ist frei zugänglich, sehr interessant anzusehen und vielleicht ein paar Kernerkenntnisse daraus, mit denen wir auch dieses Jahr abschließen wollen, das passt also sehr gut. 50% geben an, zukünftig keine Bankfiliale mehr zu brauchen. So, ich würde sagen, da blicken wir in Richtung Sparda Berlin, die auch ihre Filialen sozusagen zur Arbeitsstätten macht machen und das Ganze konsolidieren. Fand ich sehr interessant. Aber ich meine, der Filialabbau geht ja ohnehin voran. Und damit einhergehend steigt auch der Anteil an Online-Banking-Nutzern auch in der 65-Plus-Generation und zwar um 21%. Und das zeigt auch, dass die ältere Generation, die ich nicht automatisch in Verbindung bringen möchte, zu nicht digital affin, ja, es gibt ja auch sehr viele ältere Nutzer, die trotzdem sehr digital affin sind, aber auch die gehen auf die Online-Kanäle. Ich sitze jetzt heute hier bei meiner Oma und die hat zwar kein Online-Banking, sie weiß aber, was das ist und ist auch immer auf dem Handy und auf dem Tablet unterwegs. Das heißt, wenn sie es brauchen würde, würde sie es auch hinbekommen. Sie ist 85 Jahre alt, also spricht, spricht vielleicht auch dafür. Die Treue zur Bank schwindet. Das heißt, dass 55% schon einmal das Hauptkonto gewechselt haben, also das Girokonto. Ich sage jetzt nur Trade Republic. Ja, Kann man vielleicht dann doch im Blick behalten. Und vor allem auch bei den Jüngeren ist es der Fall, die nämlich... Finden sehr entscheidend für, für Bankangebote, was die Digitalität angeht, beziehungsweise die digitalen Funktionalitäten. Ja, ich sage das Thema jüngere Kunden für Regionalbanken ist ohnehin ein Thema, vor allem zu gewissen Lebenssituationen wie nach Abschluss der Schule. Und ansonsten, was haben wir noch? 32 Prozent haben bereits Kryptowährungen gekauft oder können es sich vorstellen. Fand ich auch sehr interessant von der Formulierung, was das genau ist. Ich kann mir auch vieles vorstellen, oh. Klaas. Ich kann
0: mir auch vorstellen, mit einem roten Ferrari durch die
1: Gegend zu fahren. Ja, genau.
0: Aber nicht bereit, das Geld auszugeben.
1: Ja, genau, richtig. Ungefähr so. Und was für mich persönlich, und damit schließe ich heute auch ab, sehr interessant war, 59 Prozent der Befragten wünschen sich eine Übersicht zur Altersvorsorge. Und das Thema ist für mich an der Stelle vielleicht ein bisschen privater, sehr interessant, weil ich mich zu Beginn diesen Jahres sehr stark mit dem Thema Gründung einer Software genau in diesem Bereich befasst habe. Und wer weiß, vielleicht wird das Thema wieder eröffnet nächsten Jahres, vor allem, wenn so viele Menschen genau sich das wünschen. Was sagst du? Irgendwelche Erkenntnisse, die du erstaunlich findest?
0: Nee, jetzt eigentlich nicht. Also das ist ja sozusagen bekannt von Studien denn irgendwie der Bitkom, also dass die natürlich pro Digitalisierung sind, sozusagen dann auch einfach mal deutlich machen, wie weit wir da sind, wie weit die wie weit die Verbraucher sind mit ihren Bedürfnissen und eben auch einer gewissen, ja, einfach mal festzustellen, ob da auch eine Lücke ist so zwischen zwischen den Bedürfnissen der Verbraucher, wie digital sie es denn eigentlich haben wollen und wie weit das denn eigentlich klappt und ich ja, für mich ist das eigentlich nur eine Frage des Timings, also natürlich die Finanzprodukte, die man digital anbieten kann, soll man auch digital anbieten ich glaube, das sind grundsätzlich alle so und wir sind halt mitten in dieser, dieser Transformation und so, das ist ja, auch, ist ja auch keine News.
1: Genau, an sich keine News, nur an der Stelle vielleicht die Zahlen, falls man das nochmal irgendwie belegen möchte, also weiterer Ausbau des digitalen Angebots, weiterer Abbau oder Umbau und Fokus auf Überführung auf die digitalen Kanäle. Das Thema Versicherungen war auch noch drin, das habe ich gerade vergessen. Das, das eine große Anzahl, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, sich wünschen, schon mal eine Versicherung online abgeschlossen haben. Vielleicht taucht das Thema Bankassurance wieder auf und vorantreiben von tokenisierter Infrastruktur. Ob es dann für Kryptowährungen ist, weiß man nicht. Ja. Klaas, uh. wir sind durch.
0: Genau, wir sind durch. Wir sind
1: was, wir sind was durch ist? mit dem Jahr, das war der mhm. letzte
0: Podcast des Jahres. Der war ein bisschen kürzer als die Podcasts davor. Vielleicht erklären wir noch einmal, wieso wir das gemacht haben. Wir haben ja seit dem letzten Podcast eine LinkedIn-Umfrage gemacht und haben gefragt, wollt ihr lieber kurze Podcasts oder die etwas mehr Vorwissen voraussetzen oder möchtet ihr lieber längere Podcasts oder ein bisschen mehr erklären? Und die Ergebnisse waren relativ eindeutig, nämlich kurz. So, und deswegen unser neues Zeitziel, dieses Podcast in ungefähr 30 bis 35 Minuten aufzunehmen und alles zu besprechen. Das war jetzt unser erster Versuch. Ich glaube, Sehr wir gut. Macht drüber, aber wir kommen schon mal in die richtige Richtung. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben bei der Befragung.
1: Genau, und vielen Dank an alle, die dieses Jahr in die ersten Folgen bereits reingehört haben und fleißig dabei sind. Wir freuen uns auf weiteres Feedback. Und zum Schluss frage ich, Klaas, was war dein Highlight diesen Jahres?
0: Was war mein Highlight?
1: Na, natürlich der Podcast hier. Also ich bitte dich.
0: Klar, der Podcast hier. <lacht> nee, also technisch gesehen habe ich letzten Freitag meine Freiberuflichkeit gegründet als Fintech-Journalist und Fintech-Content-Creator. Das ist, glaube ich, meine siebte oder achte Gründung mittlerweile. Das ist meine erste als Freiberufler und hab die tatsächlich auf Elster durchgeführt, weil man dem Finanzamt ja sagen muss, man ist jetzt als Freiberufler unterwegs. Das war tatsächlich der smootheste Prozess, den ich bisher hatte. Ich habe GmbHs gegründet, ich habe GmbHs und CoKG gegründet, ich habe diverse Einzelgewerbe gegründet und mich da schon mal ganz schön rumgeschlagen mit diesen ganzen Gründungsformalitäten. Und Das, ich glaub, war, das war einfach, ein Highlight, oder? Wie das so smooth war und das sozusagen das Kapitel mit dem Fintech-Content und dem Fintech-Journalismus jetzt für 2024 richtig losgehen kann.
1: Wie schön. Was war denn dein, Polly? Ich kann mich nur anschließen, weil auch ich habe mich dieses Jahr als freiberufliche Unternehmensberaterin selbstständig gemacht. Auch ich bin diesen Elster-Prozess, da hättest du mal bei mir anklopfen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Durchgemacht. Ich habe meinen ersten Kunden für einen Auftrag gewonnen. Das hatte, das oh. hatte sehr viel. Also, das, das erfüllt einen mit Stolz und ich bin so gespannt, was nächstes Jahr kommt. Und ich mache mich auf alles gefasst. Und <lacht> ich freue mich weiter mit dir. Nächstes Jahr die Digital Banking News den Zuhörerinnen der Regionalbanken naheliegen zu dürfen und würde Aha. sagen, damit verabschieden wir uns, wünschen alle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024.
0: Ja, genau, gut, Start ins neue Jahr und wir melden uns dann wieder zum Monatswechsel Januar, Februar. Vielen Dank, ja. tschüss.